0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。对，今天大米因为身体不适啊，休息一气。
1: 对，然后我们先回应一下热心听众的留言。这位弥勒的听众他说想了解一下两亿刀奈飞签全游编剧是不是要有什么大的动作
0: ？全游的两位这个就是所谓的 showrunner 大编剧了，然后最近是签约了奈飞，呃、然后之后他们会啊、呃、共同开发一些剧集。呃，但是目前来说，从好像从目前的新闻来说，似乎他们沒并没有公布呃，他们将来要做什么样的项目。当然就是。啊，如果是全游的这俩编剧来做的话，我觉得肯定是又大又贵的项目吧
1: 。所以估计可能还要等上一阵儿、啊，而且这俩编剧最近也在写《星球大战》，对吧
0: ？对他们要写，然后应该也要导的，就是《星球大战》新的三部曲，就是今年圣诞节上映完了以后的话，又、嗯、又是一个三部曲的终结之后的三部曲，应该是由啊、呃、全游的这两位编剧来操刀，并且可能会执导。
1: 嗯，其实你别说哈，这个《全游》第八季给写成这样，这么多观众不满意，这么多粉丝吐槽，结果这俩编剧还真是一点都没受影响，该<对>该挣钱挣钱。对
0: 啊，那些骂的人都是看过的呀。所以说你这个人家钱已经赚到了，嗯、那你再骂无所谓了。而且这一次的这个爱美奖的提名也充分体现了，对吧？好像是有史以来剧集类的节目就是被提名最多的一个。
1: 所以看起来，我们有时候粉丝的这个吐槽和可能和业界的一些反响，可能还是不太一样哈。对，人家能做
0: 到这样已经挺不错了
1: 、嗯。没错。然后还有一位叫熬夜熊猫的听众，他在听我们这个每一季度在盘点这个立项新片的时候，他说听到了自己曾经比过稿的项目，也是很震惊。
0: 啊，那说明就是这个项目还是在推进了，只是说选的编剧不是他了
1: 。<笑><笑>对，有的时候项目可能在立项之前，编剧都会换好几轮儿哈，然后也看说到底编剧和这个项目能不能契合
0: 。对，就是这个所谓的笔稿的话，美国那边其实也有，就是现在那些做所谓的大的这个系列电影的，他们其实就是会有一个所谓的啊、呃、编剧编剧室 writers room， 然后就很多个编剧在一起，比如之前报道过那个。啊，变形金刚就干过这种事情，因为他要同时打造好多部电影，所以他请了很多的编剧来，然后这个所谓的集思广益嘛，然后大家各自出想法，嗯、然后最后可能制片人就是所谓的这些超级制片人们会去，还有就是呃大的片场的话，他会选择最后采用哪些故事。啊，这样的这种做法的话，其实对编剧来说的话，压力就比较大了。因为就是你签约了，然后可能收到了很小一部分钱，但是最后你不知道你的这个，就是你的想法会不会被采用。另外的话，就是即便你的想法被采用了，到最后这个东西怎么署名也是一回事，因为太多的人参与了，然后最后你能署到什么名，或者有没有你的署名，都是一个问题
1: 。嗯、是。呃，希望咱们这位熬夜熊猫的听众，下次如果有你参与的项目最终立项了啊，然后你能署上编剧这个名字，然后也告诉我们，我们也会恭喜你的。
0: 对，我们会在这个节目里帮你这个庆祝一下
1: 。是的，好，那我们今天这期节目来聊点什么呢
0: ？对，这一期节目我们这个就是延续我们那个老传统，就是帮有钱人数钱。<笑>
1: 对，最近好像没有什么大新闻，全是零零碎碎的新闻哈
0: 。对，所以我们这一期就是一个新闻大乱炖，然我们随便聊一聊最近的和钱有关的一些，呃，或多或少有关的一些新闻
1: 。呃，是的，我们首先来看看说这个变形金刚啊、呃、和佩奇成了一家人了，这是怎么回事
0: ？对，就是变形金刚的话，如果大家买过它的玩具就知道，它是来自于著名的玩具公司孩之宝，嗯、<哼>啊，这个翻译也是非常的。这个我觉得这个就跟可口可,可乐有的一拼呢，就属于一看就其实挺喜庆的，海之宝一看就是整局做玩具的，但其实它的英文其实是一对兄弟的那个名字的缩写。嗯、呃，不是一对，好几个兄弟吧，算是啊。呃、
1: Hasbro 是吧？对
0: 对，然后那个这兄弟的话是叫 Hasenfeld， 不不不大好念了，所以他们就把它简简成了 Hasbro。这个就跟华纳兄弟一样，所以我觉得如果当年他们套用了华纳兄弟的那个翻译方法的话，就变成了哈四兄弟。<笑>
1: 嗯，然后他现在翻译成海之宝，真的就是从表意上哈、啊、就特别的传神
0: 。对，如果大家有谁知道是一个海之宝这名字是谁翻译的，这个哪位神来？之比啊，这个大家可以欢迎留言一下
1: 。孩之宝它是美国的一家玩具和棋类的游戏公司
0: ，它旗下其实在国内可能最著名的可能就是变形金刚系列了，就是它当年和日本人合作，然后做了这个玩具，又做了这个节目。其实它的这个商业模式的话，就是今天国内类似于像奥飞这样的企业所模仿的，就是说我要卖玩具，但是我知道我的玩具需要有 IP 才能卖得更好，所以呢，我就自己花钱。去做这个，把这个 IP 推起来。那这个就是怎么做呢？就是去做电视剧，去做电影，然后做广告。各种东西，嗯、然后做书做什么的，就是把这个东西打造成 IP， 然后让其实我最终的目的呢是要在玩具中赚钱。当然从，从如果是从其他方面能赚钱也挺不错，比如说变形金刚，就从电影里也赚到了不少了。有有其,其中有好几部都是全球票房超过十亿美元
1: 。嗯，看起来奥飞是真是学到了孩之宝的这个公司的精髓
0: 啊。好像奥飞早期好像也给这些呃 MATTAWA、啊、还有这个就是呃美泰，还有这个孩之宝之类的公司做过代工什么的。哦我印象当中啊，当然也有可能记错了
1: 。呵呵所以，我们说这个海之宝其实就是美国的奥飞呗。
0: 那你应该说奥飞是中国的海之宝，呃、之宝但是就是说奥<笑>飞想模仿的这个策略的话，其实呃，海之宝的话，我觉得它呃，其实还是很有野心的。它之前其实也推出过这个电视台。他其实之前做过电视台，嗯、然后也也做过这个很多的节目，然后也投资了电影，像那个《金、呃、九品金刚》嗯
1: <哼>，嗯，然后
0: 这些都成功了。甚至在前两年，这个就是派拉蒙的这个所有权争夺的如火如荼的时候，孩之宝曾经都考虑过说是不是出出手这个买下来。当然哇
1: ，太阔气了
0: ！但但当时我觉得派拉蒙的价格肯定会非常高了，所以他也没买下来。但这一次的话，可
1: 见他公司的实力哈、啊
0: 。对，这一次呢，他是斥资了四十亿美元的现金。收购了这个、嗯、呃，加拿大的这家公司叫 e 万。1, 之前我们聊过，这个就是佩奇的呃
1: 母公司，
0: 对，持有佩奇这个这个 IP 的母公司。然后他们其实还有一些就是小孩的一些著名的 IP， 比如这个 PJ Masks 睡衣小英雄。如果大家家里有这个三到六岁之间的小男孩，可能都看过这个节目了
1: 。嗯，哎，那这个节目在我们国内是在哪个平台上有能看到呢？
0: 呃，网站上都能看到的。然后电视台有没有播，我就不知道了。嗯、佩奇的话，电视台里是有播过的。是，对。当然，佩奇，我觉得就是，呃，感觉他的这个势头的话，似乎是被春节档的那部大电影感觉给削弱了一些。嗯
1: 、呃，你也可以说他是春节档电影削弱，但是你也可以说他可能就是那个最风潮的那段时间可能过去了，也有可能。
0: 对，但是这个肯定是一次强强联合了，因为虽然佩奇的大电影不是很如意，但是它在全球各地，尤其比如说在中国大陆地区的话，一年的授权费据说都已经是这个是到了十亿人民币级的，嗯、<哼>所以这是很很赚钱的一个 IP 了
1: 。我们还是可以在一些产品上、商品上看到这个佩奇的代言。
0: 对，然后呃，之后的话，估计孩之宝也会深度去开发这个一万的下面的这些呃产品。然后另外的话，其实我们之前也聊到过，一、e、万其实还投资了斯皮尔伯格的公司，这个 Amblin Partners。嗯、孩之宝其实之前就跟斯皮尔伯格有合作过，原来的那个就是《变形金刚》大电影，其实就是梦工厂开发的。嗯、<哼>斯皮尔伯格其实一直挂的都是监制，所以我不知道就是他们这样的一个操作的话，是不是会。呃，在将来的话，会在真人电影上面可能也会有更多的这个作为
1: 。嗯，感觉呃，这些大的背后都有着千丝万缕的联系哈。嗯嗯。嗯好，接下来我们来说一部呃，最近忽然在朋友圈各种微信公众号刷屏的一部电影哈。对。它就是《美国工厂》（American Factory）。对。但是我们其实不是不是影评节目，所以我们不是在说这个，不是在评论这个电影本身哈。我觉得这个电影非常有意思，是正好去年一八年五月的时候，我们节目当中特地介绍了奥巴马和呃他老婆叫什么？啊
0: 、米歇尔。歇尔奥
1: 巴马对，米歇尔奥巴马和奥巴马前总统，他们这个前第一家庭哈是签约了奈飞作为。这个奈飞的制片人要呃为奈飞打造一系列的奈飞自制的节目，当时是去年五月份我们就已经播过这个新闻，时隔一年多的时间哈，我们今天是终于看到了他呃第一个发布出来的这个项目就是《美国工厂》，然后看他的这个成绩，我觉得可能可能在国内和在海外的这个反响啊不是特别的一样啊，但是我觉得这个成绩还是让大家眼前一亮的，还是非常好的。
0: 对他在美国，我觉得他的反响似乎没有那么大，也就是你在那个就是美国的一些主流媒体里的报道，其实看的不是很多。但是我觉得这几天就是我咱们的这个公众号，感觉就是一阵狂欢，然后有大量的这个公众号文章写出来，对吧？有人是做这个评论，有人基本上是把这个纪录片里的各种剧剧情都已经都已经泄露出来了
1: 。是的，我们当时呃一年以前介绍这个新闻的时候哈、啊，其实那个时候很多细节还没有奈飞也没有透露，然后这个奥巴巴马也没有透露。那今天随着这个呃电影的发布出来，就是我们看到，然后呢，背后奥巴马这个公司如何运作的，以及跟奈飞签署了哪些项目，其实也都浮出水面了。我们可以来看一看。嗯
0: ，对，呃，奥巴马的这个跟他太太的这个公司呢，叫他取了个名字啊、呃，其实也是向他可能童年偶像致敬嘛。嗯、这个叫 Higher Ground Productions， Higher Ground 其实是 Stevie Wonder 的一首歌的名字。对，然后。就是他们之前的这个各种新闻稿里说的也是说他们要跟奈飞合作做一些可能有一些就是社会影响力的项目，那有可能是纪录片<对>啊，也有可能是这个就是剧集或者电影是啊。那这次
1: 片电影剧集都有可能。
0: 然后、啊、这次出的其实是一部纪录片电影。啊，然后这个电影的话，<是>出品方其实是有两家了，一个是他的这个呃奥巴马的公司，对，还有一个就是我们之前也聊到过的一个公司 Participant， 啊、呃、Film， 那个就是呃参与者，对，然后这个公司是之前我们介绍过是易、e、贝的曾经的 CEO、嗯、啊，然后他开的这个公司，嗯、然后其实他也投了那个啊、呃、斯皮尔伯格的这个 Amblin Partners 这个公司，所以跟这个。还是宝，对对,对，现在也都都扯上关系了
1: 。<笑>对，然后我们看，其实奥巴马除了这一部《美国工厂》，他四月份还发布了呃另外的几部片子哈。那这几部片子，就像老张刚才说的，他的确都是就是这个题材，都是希望它有一定的社会意义，然后能能够对观众有一定的这个启发和教育性。那这个题材呢，也是涵盖了一些历史的题材呀、啊，少数族裔、性别平等和食品健康等等。嗯，我觉得这里面很有意思的是，它有一个专题片是专门针对少年儿童的，然后是向少年儿童介绍怎么样是一个合理的健康饮食的方式，然后能够杜绝美国的这个肥胖儿的现象啊，就是希望通过这个纪录片能够鼓励少年儿童多运动。所以我就想到，就是说，诶，之前我们好像还探讨过，说奈飞的内容是不是会比较成人化一点？但是现在看起来说，像这个奥巴马他们做的这个，呃，整个的这个片。片单里面也有这种，就面向合家，就是面向家长的，然后比较合家欢的，适合一个全年全年龄段看的这样的内容。对，
0: 就是既有给成人看的，一个小孩的。因为之前这个米歇尔奥巴马作为第一夫人的时候，其实他当时有一个运动，就是说让这个孩子们吃更多的蔬菜，然后这个减肥。然后当时在白宫的草坪上也种了那、这个。嗯就是各种蔬菜什么之类的
1: ，所以他们的这个整个团队，就是他们选择的题材还是就是非常嗯、呃，我们能看出来啊，就是他们还是有一些很很有理想主义的。对
0: 他甚至有一个剧集说是在纽约的这个时尚界的，然后讲的是说这个呃女人和有色人这就,就在这个这个这个时代，对，在这个时代就是怎么面临的挑战，然后又又同时经历着巨大的进步
1: 。就不知道说他这些剧集出来之后，或者是。专题片也好，或者是剧情片也好，出来之后不知道商业上面的反响到底如何。不管，但是不管这些片子就是就是市场反响如何，呃，奥巴马他至少自己我觉得是，呃，从奈飞那边也是捞了不小一笔吧。说的更说的比较直白一些。
0: 对，当然就是具体他是多少没有透露了，不像那个之前我们聊的这个就是。呃，全力全由的两位编剧这个签约，嗯、然后当时就是有各种传言，有人说三亿美元，有人说两亿美元，还有人说可能没那么多，一亿五，当然就是肯定是过亿美元的一个合约了，但是到底奥巴马这个装了兜里多少钱，<是>我们不得而知了嗯
1: 。嗯，可能还是要维护一下奥巴马第一家庭的这个形象哈，可能这数说出来，有些人可能多多少少会让人咋舌吧。
0: 对，因为他这个主要的还是一个，就是一个宣传作用嘛，所以他选的项目也都是说，希望是促进大家的理解
1: 。是我之前其实看一个评论，还在说奥巴马有可能是美国的前总统里面，商业上是可能是。最成功的啊！当然，我们底下讨论的时候，老老张说，你当然不能跟川普相比。川普可能是无论是当没当上总统，当总统前、当总统的时候和总统卸任以后，他都会是史上商业最成功的一位美国总统
0: 。光光看他就是总统任在任期间，他在中国注册多少商标，你就知道他有多大野心了。嗯
1: ，但是奥巴马的他这个商业价值，呃，不光是我们说能用这个。钱数来衡量，他的口碑其实相对来说是不错的。我觉得可能他的口碑和他的这个呃商业价值结合起来，应该是最成功的前美国总统。那我觉得，因为有奈飞这样的视频平台出来之后呢，他其实是把前总统这这样品牌的商业价值又进行了无限的放大。
0: 对，以前可能最成功的这个总统电影人的话，其实也是副总统电影人，应该是戈尔。戈尔的话，凭借一部这个那个叫什么《Inconvenient Truth》。那个讲全球变暖的这个纪录片，哦嗯、当年他是他是得了奥斯卡奖的最佳纪录片奖，哦、对对对所以人家是站上过奥斯卡领奖台的。这个是应该是算是呃最成功的这个，但虽然他是副总统了，所以说如果是总统的话，啊、呃，这个奥巴马的这个纪录片能够得到奖的话，那也许他会成为有史以来第一个这个得过奥斯卡奖的这个总统吧。
1: 没错，但是同时，其实前就是这个美国卸任的总统，通常他们的商业价值是体现在，呃，演讲和卖自己出的自传上
0: 。对，当然这个也有干其他事情的，像这个小布什现在也在画画干嘛的，然后还有就是各种慈善，嗯、然后给这个企业做顾问呐、啊、什么的，就是或当然就是我觉得就是照着川普现在这个态势下去的话，他离任了以后应该是继续经营自己的商业帝国吧
1: 。嗯，好。接下来我们来看看该给谁数钱了
0: 。全世界最会数钱的一个杂志帮我们这个梳理了一下，呃，过去的一年当中的这个名人的收入榜、
1: 嗯。所以，我们这次来看的是这个福布斯发布的世界名人富豪榜
0: 。跟咱们聊的比较有关的可能是这个演员和艺人，但是就是非常有意思的就是，大家都觉得这个唱片行业已经风光不再了，但是这个榜单一出来就是。这真的是打脸啊
1: ！没错，我其实因为这个榜单，其实他写了前一百一百位哈，就是前进入前一百的全球名人富豪榜。其实我倒是很好奇说，说哎，为什么他这个全球名人富豪榜是这个时候出来，就是夏天出来？因为难道不应该是就是年终的时候或者是年初的时候出这样的富豪榜吗
0: ？这个我觉得是不是因为跟美国的这个他们的这个报税的有关系？他们是、嗯、像企业的话是在六月底好像该报税吧？这些名人的话，基本上也都是有企业的，所以我觉得有可能是他们从他们的这个一些，啊、呃，因为这个资料的话，其实我觉得也不可能是这些名人去自己提供的，所以其实我觉得也是应该福布斯去做了各种研究，然后从公开的，也可他们自己一些特有的渠道找到了一些资料，<是>然后拼凑出来的这个。所以你看这个上面的话，其实华人的这个面孔的话，就只有一个，就是成龙。
1: 对我们之前底底下也讨论哈，就是因为可能他受到这个一些统计数据在统计的时候的一些方式方法的限制，所以他这个数据可能未必是能百分之百统计到、涵盖到全球每一个角落的富豪的
0: 。对，而且他这个因为是名人嘛，所以就是你要想什么是名人，我觉得就是可能。呃，对他们来说，可能都没有进入他们名人这个雷达的那些人，可能就根本就不会出现在这个榜单上。比如国内的有些演员，我觉得他们的这个收入应该是完全可以进入这个榜单的。我们先不说第一名到到多少啊，我们先说最后一名，最后一名是席琳迪翁啊，这个唱《泰坦尼克号》那主题曲的席琳迪翁，嗯、然后他是3750万美元，有两亿多人民币吧。我觉得国内的有一些我们的演员或者歌手还是能达到这个数量的，所以其实这是完全有机会进入的。
1: 是，所以就说他这个榜单，其实就是我们大家也是吃瓜群众看一看哈。他很多方面，你如果是作为一个全球榜单的话，我觉得可能这个误差还是蛮大的，就他可能没有涵盖进很多我们本来应该涵盖进去的。中国，但是我觉得就是
0: 现在的我们国内的演员可能都会很庆幸没有进这个榜单，<笑>不然的话税务部门又找上门了
1: 。没错，回到最开始，其实你提到的说，哎，好像这个榜单上面歌星其实占的比例要远远的多于影视明星哈。对，我们说音乐人，我看到的音乐人数了数，大概是三十九位左右，
0: 三十八个人，我统计了，嗯、就是三十八个是这个音乐相关的。然后第一名就是我们的著名的霉霉 Taylor Swift， 她的收入呃这个达到了对吧？这个嗯挺惊人的一、嗯、亿八千五百万美元
1: ，所以可见她的商业价值、商业潜力还是巨大的
0: 。对，然后。呃，其他的很多的这个音乐人，像侃爷啊，然后 a d s h e e r i n g 啊，很多挺挺多的，还有那个老鹰乐队啊什么的，这些就是挺多的这个歌手都在榜单上
1: 。对，但是你说像老鹰乐队这样，你都觉得他就是已经是老的不行的乐队了，怎么还会那么能捞钱
0: ？甲壳虫乐队的那个 Paul m c c a r n y 也在这个名单上，也是年纪其实已经很大了，<对>所以就是呃一些老的音乐人其实还是挺吃香的。嗯、虽然年轻的也有一些音乐人起来，但是老的音乐人还是还还在的。因为我觉得他们通过演唱会啊，通过一些其他的一个收入还是挺不错的。那我们其实重点还是聊一下我们比较相关的这个影星吧
1: 。对影星，我挺惊讶的哈，就是整个在这个前一百的榜单里面，影星大概其实也就是
0: 十一个人，
1: 十一个人非常少，而且女的影视明星是更加少
0: ，一个都没有。
1: 那个谁、啊，有有一个。呃，斯嘉丽·约翰逊在
0: 对，就只有只只有只
1: 有一个是女影星、嗯，她是电影明星。然后除了斯嘉丽·约约翰逊是电影明星以外呢，还有一位是在《摩登家庭》里面饰演一个配角叫 Gloria 的一位女士女士哈，一个女星。然后她这个榜单上还特地标明了她是电视剧明星。嗯、<笑>所以其实满打满算，真的就是你要说女演员的话，就是这两位。
0: 对，但是女歌星其实挺多的，所以我觉得就是在音乐界的话，感觉呃女性的话还是比较强势。但是在这个影视行业的话，我觉得还是这个现在目前来说还是男性相对强势一些
1: 。对，所以那我们就来看看进入这个榜单的呃有男男演员、男男影星啊都有哪些
0: 。对，这排第一名的是这个。
1: 大家能想到吧？
0: 巨石强森，就现在电影院里都能看得到的。对啊，我觉得强森就属于一年至少现在好像平均每年都得至少登上大陆呃大荧幕，至少得要个两三次吧。啊、嗯
1: ，对，今年
0: 他有这个《速度与激情》的这个番外，然后另外的话年底他有那个《勇敢者的游戏》续集，我不知道那个是,是会能不能同步，或者是还要延续到明年上映。但是这就是每一年的话，就是我觉得见不到这个强森的光头，就感觉这个电影院可能是不是还缺点什么。
1: 然后，除了强森以外，其实排在前几名的呃男影星，其实都是跟漫威的电影有关，对不对？就是漫<对>漫威给造就的强大的男影星
0: 。对，因为就是这后面的话，锤哥也上榜了，然后他是七千多万美元的收入，然后钢铁侠了，小罗伯特唐尼六千六百万美元也上榜了。然后再往后的话，嗯、你看到那个 Bradley Cooper， 嗯、呃、嗯、呃，他也在漫威宇宙里演了那个，就是火箭浣熊。呃，五千七百万。当然，他的这个主要收入不是来源于漫威的，因为他去年主跟那个 Lady Gaga 主演了那一部呃一，一
1: 个明星一个明星的诞生，诞生所以那个
0: <对>那个他好像是说片酬没怎么样，所以这主要是他的那个分红
1: 。对那一部电影，呃，在全球票房表现特别的好哈、啊，对它的成本和最后的票房收入比也基本上达到了一比十几这样的。
0: 对、啊，据说这个 Bradley Cooper 一个人的分红拿到了，好像大概四千万美元
1: 吧。哇，了不起！
0: 然后还有美队这个四千三百五十万美元，我觉得这个美队比寡姐还少，我还挺惊讶的。不过这个寡姐好像呃比较多产，就是她其实有、嗯、有演漫威的这个电影，她也其实也演了，比如之前呃咱们看过的那个就是
1: 《攻壳机巧队》。
0: 对，《攻壳机巧队》这个电影她也主演了，所以她她有漫威的电影，然后其他的一些电影。啊、呃，然后呃，蚁人里的这个保罗·路德也是四千一百万上榜。那个当然，保罗·路德也演一些喜剧片了，因为这榜这演员里面就是喜剧演员也其实也有几个。巨石强森的好基友啊、呃、，Kevin Hart 也上榜了，五千九百万美元，很厉害。然后呢，就是成龙大哥呢是在演员里面是排到第六，然后是五千八百万美元。当然，总排行成龙大哥是在三十九名。啊、呃，然后还有一个这个喜剧演员，我觉得这可能可能国内的这个观众可能稍微陌生一点，因为他的电影可能现在进中国的很少了。因为、呃、早些年他还有几些一些电影能够进入中国，因为那时候他还演这个院线电影。现在的话，成成了这个奈飞专业户了，嗯、对，就是亚当桑·亚当桑德勒，对，对他是五千七百万美元，而且我觉得他这个钱感觉大部分可能都是奈飞给的。但他现在在奈飞上是挺多产的，嗯、好几部，一年好像好几部电影。
1: 是，然后有一位明星，我想说一下哈，就是这个印度的电影明星，也是唯一一位进入到这个演员榜单以及世界名人富豪榜前一百的印度电影明星。大家可能都想不到他是谁哈，他其实是阿克谢库尔玛。阿克谢库尔玛是谁呢？他是呃，今年我们有一部印度电影。厕所英雄啊，是去年上映在中国大陆上院线的，叫《厕所英雄》的男主，嗯，然后他长得特别接印度地气哈，因为我们可能一说印度明星，可能首先想到的就是几大汉，但是其实真正捞金比较多的哈，反而是是这一部呃印度本土的。比较有比较接地气的明星阿克谢库尔玛
0: 。对，按照这个福布斯上的说法，就是他的这个片酬的话，每部片子可能是五百万到一千万美元之间啊，也挺高了，即便按照咱们国家标准也挺高了。然后另外的话，他还有大量的代言啊，据说有大概二十多个品牌有代言，所以这个就是说，他既从电影里挣钱，嗯、也从大量的这个广告当中赚到了大量的这个报酬。
1: 没错，然后我们其实如果是说影视明星的话，我觉得也不能排除一些网红吧，因为网红其实我觉得如果在 YouTube 上火起来的，是不是也有一些人是进入到了这个呃富豪前一百的这个榜单了
0: ？对，这个榜单上的话，有一些就是属于特别年轻的上榜的人，然后有一位这个就是呃，可能我觉得他在国内的那个知名度没那么大，他的姐姐这个。卡戴珊可能那个就是亲卡戴珊的那个名气更大一点，但是现在妹妹是后来居上了，今年只有二十二岁，然后，呃，排在了这个榜单的第二名，收入是一千呃一亿呃七千万美元，叫 Kelly Jenner。然后她的话啊、呃，我之前看到她的相关的介绍，应该是可能是目前全世界可能最年轻的这个白手起家的呃，就是上了十亿美元级别的这个 billionaire 的、嗯、十亿美元级别的富豪了。然后他主要的这个来这个收入的来源其实就是啊、呃、他自己在网上是红人，然后呃有自己的这个时尚品牌，然后卖化妆品卖各种东西，然后这些东西的这个就是整个公司的话现在是非常的值钱。
1: 对，我觉得他真的是就是名副其实的我们说的这个网红了哈、啊，可能是他应该是所有我们在短视频平台上带货的这些网红的这个这个、这个、这个所向往成为的这个这要这要是在咱们家
0: 国家的话，<笑>应该就是什么什么小红书一姐之类的这种是
1: 吧？啊，对，这就是全球网红一姐。所以就是很有意思啊，因为我看他其实在这个呃分类里面，就是他英文说 personality 哈这个词儿，我觉得用的很有意思。嗯
0: 、他卖的就是人设。卖
1: 的对，这 personality 他既不是说他既不是演员，也不是音乐人，也不是作者作家，就你怎么去定义这个 personality 这个词哈？那就是那可能就是我觉得他
0: 就是多面手嘛。<笑>那比如这个就第九名的这个 Doctor Phil， 这个可能在国内很少有人知道，因为他其实就是那种。在电视节目里，然后替人疗疗疗伤那种，对吧？就是心理咨咨询的那种。嗯、<哼>然后他有节目，好像也出书，然后就是这个他的这个收入也是非常惊人，一年有九千五百万美元
1: 。这、嗯、个卖人设一年就能挣这么多钱哈。然后我特别想重点提的一位是，呃，我们的这个作家的排名哈，在作家排名里面，可能大家都能想到的就是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳。
0: 对，因为他现在的话就属于，虽然他自己是作者，但是他现在也是给自己的电影做编剧，然后也做监制了，呃，因为现在那个《神奇动物在哪里》基本上都是他在这个在操持这些项目
1: ，是。然后呢，排在 J.K. 罗琳之后的作家。有钱的一位是这个 James Patterson， 我不知道 James Patterson， 我们中国读者是不是知道哈、啊？好像他的书在国内没有说那么的有名，就是不像是 Stephen King 啊，或者是 J.K. 罗琳的书为被,被中国的广大的读者所熟知。但是他的书有很多其实已经改编成电视剧或者电影了。
0: 对，然后他去年还跟这个克林顿一起合写了一本这个小说，叫《总统失踪了
1: 》。所以就是我觉得至少就是通过这个榜单嘛，虽然这个榜单并不是百分之百的准确，但是我们也能看到哈，就是在这个世界顶尖的富豪这个领域里面，到底我们这个性别比例呀、啊，然后各行各业的比比例是什么
0: ？总结下来就是说，呃，音乐还是挺挣钱的啊，而当然就是电影也还不错。体育其实也是非常挣钱的。嗯、然后体育的话，排名第一的其实是那个足球运动员梅西
1: 。但是很可惜的是，在所有的。运动员里面其实没有女性运动员，全部是男性运动员
0: 。对，那就我觉得就是这个之前就是我们那个中国女足的那个遭遇，其实大家也就看到了，就是说虽然中国女足在世界排名上比中国男足要高很多，但是每年的这个赞助啊什么的要差很多。<是>这个其实在，在呃美国有类似的情况，因为那个就是美国的男足就是一进世界杯的话，拿到的赞助比这个美国女足拿冠军的那个赞助都多。
1: 对，但是你说的这个就让我想到说特别有意思，就是我们其实马上要出的两部电影，一部是在讲李娜，是一个网中国的女网球运动员，然后另外一个就是中国女排、啊，哈，好像对于我们男运动员最近有没有电影出来，并没有吧？中国男足，
0: 因为成绩<笑>成绩拿不出来吧，可能是，就是没有什么能够拿上国际台面的，对吧？对啊。那打得好的可能就乒乓球和羽毛球，那那些感觉好像不是很有这个能够拍电影的这个潜质的。然后，而且我觉得主要可能是人设的这个，<对>因为李娜的话，我觉得她很特殊，是因为她是呃，因为她当年好像是就是促进了国内的这种专业运动员的改革，然后她等于是不要国家的钱，然后自己出钱，然后自己去去训练，然后奖金都归自己，不用跟国家去分享，嗯嗯是一个比较新的一个模式。然后最后自己是成功了，然后也是成为了全球最著名的。呃，网球运动员之一对吧？对然后啊、呃，中国女排我觉得也是因为得了那么多年的冠军。然后郎平的话，当年也是属于很传奇，啊，对，很传奇的人物，就是既带领的队伍就是自己打打成了冠军，然后去美国又把美国队带成冠军，然后回国又把中国队带成了冠军。我觉得是就属于就是到哪儿都是冠军的这样的一个角色。
1: 是，所以我们这个中国的男体育明星们可能要加油了哈
0: 。对，不然的话就是收入上不去，电影也来不了
1: 。<笑>是的，好，那我们今天其实基本上都是在替有钱人数钱哈。
0: 对，数的差不多了。如果大家对这个福布斯的榜单有兴趣的话，我们可以留个链接，然后您可以自己这个看一看，呃，少赚了多少钱吧
1: 。<笑>好的，那我们今天就聊到这儿，谢谢大家，谢谢
0: 大家。